0: No. Mm -hmm.
1: de sentar-vos. As minhas boas-vindas a todos vós, a todos e a todas, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui nesta casa comum, que é a Capela do Rato, e... Todas as pessoas que nos seguem à distância através da Eclésia. Reunimos aqui para celebrarmos o sétimo aniversário da publicação da encíclica Laudato Si pelo Papa Francisco. Lemos de novo o número 2. A violência que está no coração do homem ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados encontra-se a nossa terra oprimida, e devastada que geme e sofre as dores de parto e na mensagem deste ano para celebrar a semana Laudato Si interpela-nos de novo o Papa das mãos de Deus recebemos um jardim aos nossos filhos e filhas não podemos deixar um deserto. A nossa vigília tem duas dimensões. Uma de agradecimento e de louvor pela beleza da criação e pela sinfonia do universo. E cantamos Laudate Domino, laudate domino, omne gentes. Louvai ao Senhor todos os povos, aleluia. A outra dimensão é penitencial, em que nos reconhecemos e nos apresentamos feridos com toda a criação ferida, que necessita de cura de pacificação de reconciliação e de perdão por isso daqui a pouco vamos implorar Kyrie eleison Senhor tende piedade de nós a nossa celebração que queríamos ecumênica tinha previsto contar com a pastora Ruth Salvador, da Igreja Presbiteriana de Lisboa, que por razões de saúde está em casa a seguir-nos e nós a saudamos e lhe desejamos rápidas melhoras. Também gostaríamos de ter contado com a presença de um pastor de um padre da Igreja Ortodoxa da Moldávia o padre Petro que já participou conosco naquele encontro sobre a paz no final de março pelas mesmas razões de saúde não pode estar conosco, pelas mesmas razões de doença e rezamos também por ele Saúdo a vasta rede da Casa Comum, aqui representada na sua direção, e que nos segue à distância em vários cantos e recantos do país. Os cantores e os leitores que vão dar voz aos textos da nossa celebração. Com generosidade. Aqui estamos nós, de corpo presente, em comunhão com outras pessoas à distância, para louvarmos a beleza da criação e pedirmos perdão pelas feridas que nela introduzimos.
2: No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. Só as trevas envolviam o abismo. Mas o sopro de Deus começou a dançar sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz fez. Renderam-se as trevas à alegria de Deus e ao fio de luz que o Espírito, na sua dança, Descrevia pelo universo. E surgiram os astros luminosos. Levantou-se o sol pela primeira vez. Espreguiçou-se o primeiro dia, estendendo os seus braços longos até à terra que exultou. Acordou a vida com tal beijo de luz. Abriram-se os abismos das águas agora iluminadas e a vida, com toda a simplicidade e descrição, dirigiu-se para a terra. Lentamente, a terra começou a encher-se de sons, coacharas, balidos, urros, assobios, silvos. E Deus, que feliz que Ele estava, aprimorou cuidadosamente cada coisa, arranjou espaço para todos e até ofereceu aos, os céus às aves, pedindo-lhes em troca que enchessem a criação de música, que vivessem para cantar. E elas obteceram até hoje. Deus, entusiasmado, não deixou que a vida parasse enquanto a sua criação não fosse habitada pela beleza, pelo canto, pela ternura. Imprimiu no mundo as suas impressões digitais e decidiu nunca abandonar o seu projeto mais amado. Então, a vida continuou a sua marcha, como se Deus estivesse a fazer do mundo o desenrolar de um poema, até que de estrofe em estrofe houvesse na criação alguém que pudesse cantar este poema consigo. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, masculino e feminino. E no meio do bailado do universo feito de astros em movimento, e no meio da sinfonia cósmica feita de sons e piaras, a vida tornou-se gente. E Deus ficou sem palavras, como sempre se fica quando pela primeira vez estamos face a face com a menina dos nossos olhos. Deus. Já tinha dado aos tantos outros seres na criação muitas coisas lindas e diferentes. A uns deu tamanho. A outros, cores garridas. A uns deu velocidade. A outros deu truques de esperteza. A uns deu força. A outros deu agilidade. A uns deu a capacidade de fazerem habilidades. A outros, pôs música na garganta. Ao ser humano, resolveu dar um coração semelhante ao seu. Foi por isso que os seres humanos começaram a saber amar como nunca se tinha amado na Terra. Aprenderam a conversar e a dizer-se uns aos outros. Tornaram-se dependentes uns dos outros, como se ninguém estivesse inteiro enquanto se sentisse sozinho. E tão parecido era o coração das pessoas com o coração de Deus que ganharam o gosto da festa, inventaram motivos para a alegria, aprenderam a fazer memória da vida e a celebrá-la como um projeto e uma esperança. E também apareceu na Terra uma coisa que nunca tinha existido, porque só quem amasse como Deus poderia trazer isso para o mundo. As lágrimas. Apareceu a tristeza de amar até ao dom de si mesmo e amar até à perda de si mesmo quando o outro que estava já não está mais. Deus percebeu nesta humanizante história feita de pequenas coisas que estava apaixonado pelo mundo e que nunca seria capaz de deixar de o amar. Então, Deus olhou para tudo o que tinha feito e era tudo muito belo. Veio a tarde, veio a manhã. Foi o primeiro dia.
1: Deus da nossa esperança. Tu nos conheces pelo nome e tens o mundo em nossas mãos. Foi para nos unir a Ti e fazer de nós o Teu povo nesta terra que Tu nos criaste e nos chamaste à vida. Tu és a voz secreta e silenciosa da criação. De onde brota a cada instante o novo e o possível. A fonte da vida. Da vida de um mundo que nasce pela profundidade das raízes e pelas alianças inquebrantáveis. Erguendo os olhos para ti, na solidão do mistério que nos guarda, ligados a este vasto mundo, que é a nossa morada reconhecemos o nosso tropeçar cantando de pé.
3: Nós tocamos as sementes do ódio que alimentam a suspeita da palavra do outro e ferem como navalha o nosso corpo exposto. Envia-nos a romper o ciclo infernal das evidências dominantes, a violência da força, a lapidação dos recursos, o desejo de domínio da posse e do dinheiro. Tem piedade de nós, da nossa ganância, da frigidez canónica e da nossa compulsividade para a repetição sem resto do que em nós sabemos. Por este mundo que vigia, nós te suplicamos. Tu, que nos criaste à tua imagem, e nos destinaste a uma vocação de seres históricos na liberdade e na fraternidade para retomar em cada dia a estrada de Abraão e os caminhos do reino a acontecer. Faz-nos sair da ilusão de podermos dispor de nós próprios e que não nos fecha chave do medo em casa. Guarda-nos do egoísmo universal que tudo banaliza, tudo consome, tudo devora e tudo justifica. Tem piedade de nós, que os dias gastam no cinzento das velhas querelas e na melancolia que mal amamos, porque a nós mal nos amamos. Por este mundo que vigia, nós te
0: suplicamos. Queria.
3: nosso mundo continua acorrentado a mitos de destruição e rituais de violência que venera como deuses. Tu deste ao homem o poder de cuidar da terra, de a transformar pela ciência e pela técnica. Os direitos humanos foram proclamados, mas ainda há uma multidão de oprimidos à espera que os respeitem. A casa comum... É desperdada, os pobres pedem a solidariedade de todos e renasce por toda a parte a ânsia da liberdade, da justiça, da sustentabilidade e da paz. Tem piedade de nós, tão exauridos de vida, da dor tão longe e a dor tão perto. Por este mundo que vigia, nós te suplicamos.
0: Queria...
1: Senhor, apesar das pedras em que tropeçamos e fazemos os outros tropeçar, queremos trazer-te hoje a nossa disponibilidade para a conversão que vem de ti e o desejo de te seguir na fidelidade à tua fidelidade. Queremos crescer como povo e hoje é toda a nossa vida que se põe a caminho de um mundo abençoado e perdoado. Que a Tua ternura acolha a nossa marcha na pluralidade das experiências cristãs e na diversidade das práticas humanas. Deus nómada aceita a nossa caminhada. E faz que em todos os homens e mulheres se renova a esperança de um mundo novo, belo e justo. Amém. Amém.
4: Leitura
5: do livro do profeta Isaías Como são belos sobre os montes Os pés do mensageiro que anuncia a paz Que traz a boa nova Que proclama a salvação e diz a Sião O teu Deus é rei Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz Todas juntas soltombrados de alegria Porque veem com os próprios olhos O Senhor que volta para Sião Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor.
6: Com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais, com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência, porque assim fala o Senhor farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando virdes, alegrar-se-á o vosso coração e como a verdura, retomarão vigor os vossos membros.
7: Dois dos discípulos de Imaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a setenta estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes, que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes, dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois disto que aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham... Aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não ouviram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham Messias sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo Fiquei Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem que ainda a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção e partiu-lhe e entregou lhe -o. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro, não ardia cá dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com ele diziam, na verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da Salvação. Amém.
1: Deus nómada, aceita a nossa caminhada. Senhor dos oceanos, das florestas, das estepes, dos desertos, dos confins do universo, tu que habitas no íntimo de nós próprios, no mais profundo da nossa consciência como um templo, Aceita a nossa caminhada de homens e mulheres frágeis que com a sua arrogância se julgam donos do jardim que é a Tua criação. Esse jardim que nos deste para o cuidarmos e cultivar e cuidando desse jardim cuidarmos da nossa própria vida da vida uns dos outros e de todos os seres vivos. Senhor, Deus nómada, possa a nossa caminhada e a pelgada que deixamos no caminho serem de ternura e de suavidade para com esta frágil terra. possam os nossos pés não sufocar nem quebrar o frágil equilíbrio da vida. Possam as nossas mãos abençoar, ungir, cuidar e proteger. Deus nómada, peregrino silencioso dos nossos dias e das nossas noites. Nós te pedimos, liberta-nos da tentação de regressar aos lugares do passado, à segurança do cotidiano adquirido. Nós nos revemos nos discípulos de Maús, fugitivos da Páscoa, Incapazes de perceber a densidade dos acontecimentos despojados de esperança e, todavia, como crianças, carentes de companhia. Tantos homens e tantas mulheres como eles, sufocados pelo medo, sem sonhos de futuro, de esperança adiada, nós, como eles, mendigos da presença do teu filho, que clandestinamente caminha conosco. E por isso dizemos, implorando: Fica conosco, Senhor, porque a noite vem caindo. Nós, como os discípulos de Maús, crianças com medo da noite, Precisam de companhia para aguentar o seu desamparo. Porque à noite, porque na noite os ladrões a cá atacam, porque na noite também os bombardeamentos são mais intensos. Há medo de voltar aos campos semeados de minas. Para encontrar colheitas destruídas pela brutalidade da guerra. Há medo da fome, do trigo que não circula e não se faz pão na mesa dos pobres. Há medo e grito de ver morrer amigos e familiares e as crianças. Deportadas para lugares incertos. Contem suas memórias uma mulher combatente na Segunda Guerra, nos territórios da Ucrânia e da Rússia. Antes da guerra havia imensos roxinóis. Depois da guerra ninguém os ouviu durante dois anos. Só regressaram ao terceiro ano. E se fazíamos ramos, era só para enterros. Há muitas décadas e ainda hoje. Dois acontecimentos recentes. Contraditórios. Aquele jovem norte-americano, tímido, que na voragem obsessiva da violência mata a avó, depois 15 crianças e adultos numa escola. Porquê? Tanta banalidade do mal. E outro acontecimento. Um jovem soldado russo. O primeiro. Julgado em tribunais ucranianos por crimes de guerra. Também tímido. Devolvido à condição humana puramente desarmada, a assumir em tribunal a acusação que aquela viúva lhe fazia: matastes o meu marido, que era civil. Não sabemos com que verdade, mas acreditamos que o seu dizer possa ter sido sincero. Ele dirige-se àquela viúva e diz-lhe Sei que não serás capaz de me perdoar e, todavia, peço-te perdão. Frágeis palavras, e redentor as palavras de um jovem também tímido, despojado das armas e que introduz na lógica militar e da corrida aos armamentos uma palavra subversiva. Peço-te perdão. Recordamos um padre do deserto, do deserto do Iraque, do século VII, Isaac de Nínive. Tinha uma ternura imensa e chorava compulsivamente para a salvação de todas as criaturas acreditando e praticando que é possível ele testemunhou a um cristão viver de coração pacificado uma aliança com todas as criaturas mesmo aquelas mais ferozes Escreveu: O humilde aproxima-se das bestas ferozes e, assim que colocam nele o seu olhar, aplacam-se na sua brutalidade e aproximam-se e juntam-se a ele como ao seu senhor e lhe fazem festa com a sua cauda e lambem as suas mãos e os seus pés por o romantismo por a utopia da radicalidade cristã que nós chamamos hoje espiritualidade ecológica ou antes destas palavras experiência de um santo que viveu reconciliado com as feras ferozes a seu lado é a loucura da santidade que se repete na tradição latina em Francisco de Assis. Convoco, intencionalmente, a tradição ortodoxa por várias razões e a grande é que a tradição ortodoxa proclama, experimenta uma compaixão infinita por todas as criaturas. Até atrevidamente, reza pela conversão dos demónios. Bem, esta tradição da profunda espiritualidade ecológica, dizemos nós hoje, está também escrita por Dostoevsky nos irmãos Karamazov. Cito. Amai as criaturas divinas, a inteira criação, cada grão de areia. Amai cada folha, cada raio divino. Amai os animais, amai as plantas, amai cada coisa. Se amasses cada coisa, em cada coisa acolherias o mistério de Deus. Atrevo-me a dizer que esta espiritualidade de amar as criaturas e as criaturas ferozes vai muito mais longe, digo eu atrevidamente, do que aquilo que o Evangelho de São João nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não apenas entre irmãos humanos, mas num amor fraterno que se dirige a toda a criatura do Universo. um dos textos que aí estão, no nosso guião, do Frei José Augusto Mourão, pede que a bênção da tua misericórdia seja a nossa força, que a unção da tua misericórdia seja a nossa força e a nossa bênção. E por isso, daqui a pouco, realizaremos uns aos outros este gesto da unção de azeite e alfazema. O azeite na escritura tem profundas na escritura e na bacia mediterrânica tem profundas propriedades terapêuticas. Serve para curar feridas. E o azeite misturado com perfume alegra o coração do homem pelo cheiro e pela desidratação da pele. Recordamos o gesto excessivo de Maria no Evangelho de João, que ungiu os pés de Jesus com um perfume de nardo, e o nardo pode corresponder hoje à alfazema, muito caro, e aquele perfume encheu aquela casa de bom cheiro. Queremos repetir esta dimensão terapêutica simultaneamente de comunhão com a natureza, com o azeite, o óleo e o perfume de lavanda, ungindo-nos uns aos outros como expressão de cura, que a bênção da tua misericórdia seja a nossa força.
2: Pertencemos ao Criador, em cuja imagem e semelhança fomos criados.
0: Em Deus respiramos, em Deus vivemos, em Deus compartilhamos a vida de toda a criação.
5: Pertencemos a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
2: Pertencemos ao Espírito Santo, que nos dá nova vida e fortalece a nossa fé.
0: No Espírito, o amor respirei, no Espírito, a verdade vive, o sopro de Deus sempre nos move.
5: Pertencemos à Santíssima Trindade, que é um só Deus em três pessoas.
0: Em Deus somos todos criados, em Cristo somos todos salvos,
2: Juntos, pertencemos à terra, a nossa casa comum.
0: A terra que é do Senhor, e tudo que nela existe.
5: Deus Criador, Fonte de toda a vida, ensina-nos a sermos cuidadores da criação que nos deste como casa comum, onde todos os seres vivos e todos os homens e mulheres possam viver em harmonia e paz.
4: Pai dos órfãos e das viúvas e protetor dos pobres e peregrinos, ensina-nos a abrir os nossos corações e as nossas casas a todos os que nos procuram em busca de porto seguro, fugidos da guerra e de formas de vida que desumanizam e esmagam.
5: Deus de amor, que em Jesus quiseste habitar entre nós para a todos abrires o caminho de uma vida plena e feliz, ensina-nos a verdadeira hospitalidade, ao dom que nos habita e à tua presença em nós e a todos e todas que precisam de ser escutados, respeitados, acolhidos e amados. Amém.
4: Deus, que em Jesus nos surges como comunhão de vida e de amor, permite que a Tua Igreja, na sua diversidade e na sua procura de comunhão e unidade, seja cada vez mais e sempre uma casa onde todos encontrem um lugar, que possamos ultrapassar as divisões que ainda nos afetam para que brilhe a verdade do Evangelho do Teu Filho e sejamos testemunhas credíveis do teu nome. Ó Deus, seres de
0: escuta e de e, e de construtores de um novo.
5: Deus, de misericórdia e de paz, faz-nos descobrir os caminhos para uma humanidade pacificada no respeito pelos dons espirituais presentes nas diversas tradições religiosas. Que a memória do teu servo Abraão nos relembre como a obediência de, da fé em ti nos une a tantos outros que te adoram como único Deus verdadeiro e que juntos procuremos os caminhos da paz, do respeito e da colaboração para que o mundo seja mais justo e fraterno.
0: Páscoa.
4: Deus, do dom generoso e abundante, ensina-nos a viver na simplicidade como peregrinos. Liberta-nos da posse que paralisa e esmaga, da sede insaciável de domínio e de poder que destrói a casa que deste para todos e remete tantos para as margens da miséria mais infamante. Faz-nos descobrir os caminhos de uma vida simples e sustentável, capaz de inverter as lógicas instaladas e recriar estruturas que abram caminhos novos de futuro para todos.
8: Que a Tua Palavra alimenta grande fome, os caminhos da urgência, a amargura do corpo habitado pela tristeza.
3: Que nos toque Tua Palavra, como mão que cura, plenamente intolerante ao mundo.
8: Que a obra da Tua ternura nos abra os caminhos de iniciação à liberdade, ao imprevisível, no trabalho, na ecologia, no sindicato, como a mudança da tristeza à alegria.
3: Que nos tornemos ternura que age, porque só pelo dom que fazemos conhecemos o dom que somos.
8: Que a unção da tua misericórdia seja a nossa força e a nossa bênção.
1: Somos convidados, dois a dois, deste lado a nos aproximarmos desta mesa, daquele lado a nos aproximarmos daquela, está aqui o óleo, o azeite, com alfazema. Está é, ali uma pipeta para quem o desejar, ou podemos mergulhar o dedo no azeite e ungirmos o irmão, a irmã que está que vem conosco para par, dizendo ao irmão ou à irmã que vem conosco: eis o Senhor, eis o que o Senhor quer de ti. Pratica a justiça, ama a bondade e caminha humildemente diante de ti. Uma palavra de saudação final. Agradecimento a vossa presença e darmos corpo ao manifesto é sempre tão importante. E o nosso corpo, como nos diz o Papa, nesta bela encíclica, si", é a nossa ligação direta e imediata com todo o Universo. Respiramos, bebemos, tocamos, pisamos e o nosso próprio corpo é constituído de minérios. Estivemos unidos à distância através da Igreja e à sua equipa o nosso agradecimento ao foco ecológico aqui de conver... foco de conversão ecológica da Capela do Rato, o meu agradecimento pelo compromisso e acolhimento nesta celebração. A rede da Casa Comum e ao coro com a sua beleza e também precisamos lhe dizer aquela beleza não se improvisa, eles Sendo amadores, são muito profissionais do canto. Obrigado. Desejando uma bela partida em paz, eu e o José Alberto, aqui à frente, vos damos a benção final. Respondemos dizendo Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostra a sua face e vos conceda a sua graça. Amém. O Senhor volta o seu rosto para vós, vos sorria e vos dê a paz. Amém. A paz Esteja com todos vós, que estáis em Cristo e em Cristo com todas as criaturas,
0: pelos, pelos séculos e séculos. Amém.